0: Voy a obedecerme o obedecer a otra cosa Sino un discípulo de Cristo Dice mi máxima autoridad a quien yo obedezco Se llama Jesucristo Un tema de reino, un tema de un rey Que tiene discípulos Un rey que tiene autoridad Un rey que tiene dominio Y el Salmo 2 nos habla de esto Voy a leerlo ¿Por qué se amotinan las naciones? Y los pueblos traman cosas vanas, ¿por qué se amotinan los pueblos? Se presentan los reyes de la tierra y los gobernantes consultan unidos contra el Señor y su ungido diciendo rompamos sus ataduras, echemos de nosotros sus cuerdas, el que habita en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces les hablará en su ira y los turbará en su furor. Yo he instalado a mi rey en Sion, mi monte santo. Yo declararé el decreto. El Señor me ha dicho, tú eres mi hijo. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por edad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, como a vasija de alfarero los desmenuzarás. Y ahora, oh reyes, sean sabios, acepten la corrección. Oh gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor y alegrense con temblor. Besen, besen al Hijo. No sea que se enoje y pierdan el camino, pues enciende de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él se refugian. La siguiente, en el PowerPoint. Les presento aquí Lixus. Allí era el pueblo donde nosotros vivíamos. Enfrente se encuentra el pueblo del Arache. Estas ruinas son Lixus, son ruinas romanas. Hasta ahí llegaba el Imperio Romano, frente a la costa atlántica, en el norte de África. Este era el lugar más apartado del de pueblo del Arache, Varios kilómetros está el río y luego allá al horizonte se encontraba el pueblito. En mayo del 2010 recibimos esta amenaza y esta sentencia de dejar el país. El rey de Marruecos mandó una carta donde mandaba encarcelar a los hermanos del Arache y a nosotros nos pedía, nos daba 24 horas para abandonar el país porque no quería cristianos en esa zona de Marruecos, fuimos al otro día, a las ruinas de Lixus, con temor, algunos de los hermanos ya estaban encarcelados, Y yo con los hermanos que estaban allí y con mi compañero de trabajo, estábamos con temor, estábamos con, con angustia por la situación, Teníamos 24 horas para dejar el país, y recuerdo que uno de los hermanos abrió el Salmo 2, y empezó a leer el Salmo 2 delante de ese pequeño grupo espantado en las ruinas de Lixus. Yo recuerdo que al estar leyendo ese Salmo vino mucho ánimo a nosotros. Porque si usted está de acuerdo, este Salmo habla de que hay un rey que Dios ha instalado sobre todos los reinos de la tierra. Que hay un rey que nadie puede sacudir, un reino que nadie puede hacer temblar, que está bien sólido. Y a pesar de que los reyes de la tierra se reúnan para tratar de mover este reino, Dios ha establecido a su rey y ha dicho, nadie lo va a mover y este reino va a avanzar. Y ahí estábamos leyendo en medio de la angustia y cuando estábamos leyendo, el Señor vino sobre nosotros, nos consoló varios de los hermanos ahí reunidos en las siguientes horas fueron detenidos y expulsados de su zona y están ahora desplazados en otros pueblos de Marruecos y yo estoy hoy aquí con ustedes de pie. Pero quiero decirles que nadie detiene el reino de Dios y el reino de Dios sigue avanzando ahí. Había una iglesia cuando nos acorralaron, hoy hay tres iglesias. Porque nadie detiene este reino Este salmo fue escrito muchos años antes De la encarnación de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo Es un salmo que nosotros podemos llamar un salmo mesiánico Un salmo que apuntaba al futuro Que vendría este rey con este reino Y la predicación de Jesús cuando Él estuvo predicando Dicen los evangelios que lo que Él anunciaba era Arrepentidos, ¿por qué? Ayúdeme Porque el reino... De los cielos se ha acercado. Esto es un tema muy importante en el Nuevo Testamento. Dice la Biblia que Pablo en el libro de los hechos iba por todas las ciudades anunciando el reino de Dios. Casi no se predica este tema porque luego nos da miedo porque este tema del reino de los cielos, del reino de Dios es un tema que estas personas que van a nuestras casas luego... Lo predican, va el reino Vengo a hablarles del reino de Dios Ha comprado la revista, ya saben, ¿no? ¿Quiénes son? Pero es un tema que está en la Biblia Es un tema que nos dice algo muy importante Que se ha desatado un poder Un reino en la historia del ser humano Que hay un rey establecido Y ese rey es Jesucristo Yo quiero anunciarles rápidamente La siguiente, por favor Tres asuntos aquí con el tema del discipulado Primero es que todos tenemos un Rey Segundo, todos nos oponemos al Rey Y número tres, todos necesitamos al Rey Todos tenemos un Rey, todos nos oponemos al Rey Todos necesitamos al Rey Siguiente, todos tenemos un Rey Si usted se da cuenta aquí en este Salmo Se habla de ese Rey que ya les he comentado Pero se habla también de Reyes Rey con R mayúscula Y reyes con R minúscula Dice que hay reyes que no aceptan al rey que Dios ha enviado De hecho se le menciona en el Salmo con un título El ungido El ungido de Dios ¿Por qué se oponen al ungido de Dios? Cuando era pequeño yo tuve la oportunidad pues de nacer en un hogar cristiano Y, y pues... Hay cosas que luego no se explican a los niños que nacen en hogares cristianos y pues se dan de hechos de que los niños van a saber y no sabemos nada. Pero yo recuerdo que cuando decían Jesucristo, yo recuerdo que, que yo me acordaba que el nombre del que había nacido en Belén se llamaba Jesús, pero ¿de dónde habían sacado Cristo? Y yo recuerdo de niño que mis explicaciones que me daba era, ah, bueno, se llama Jesús y se apellida Cristo. Como yo me llamo Samuel y mi apellido García, no, o sea, Jesús, Cristo pero la palabra Cristo es una palabra del Nuevo Testamento traída del Antiguo Testamento que significa exactamente esto, ungido Jesús, el ungido y cuando se hablaba de ungidos y aquí en el Salmo 2 se está refiriendo a una tarea que hacía un profeta cuando se iba a anunciar a un nuevo rey y le ponían encima un ungimiento, aceite delante del pueblo y decían ¡He ¡Eh, aquí el rey! El Rey de Israel, ese era el ungido, el Rey Y este Salmo dice que Dios ha ungido a alguien Y nosotros sabemos hoy Que ese alguien es Jesucristo Pero qué es un Rey Siguiente, qué es un Rey Yo puedo definir a un Rey con tres aspectos Siguiente Con tres tareas que tiene un Rey Un Rey tiene dominio un rey tiene autoridad y un rey tiene dignidad. Nosotros como mexicanos no sabemos que es un rey porque desde 1810 echamos afuera al último virrey que nos había impuesto la gente que vino de Europa a, pues aquí a conquistarnos, ¿verdad?, Así que no tenemos experiencia de rey, pero algo que me ha ayudado a mí es vivir en países donde hay reyes. En Marruecos hay un rey, en España también hay un rey. Y era interesante yo como mexicano viendo cómo actúa la gente con sus reyes. En Marruecos yo sabía que el rey iba a llegar a una zona de Marruecos porque todo el pueblo estaba limpio. Y yo les decía, pero ¿qué va a pasar aquí? Porque seguro no lo barrieron porque vine yo. Decía, u al melik, el rey va a venir. Ah, de veras, y luego salía la gente con flores y pintaba sus casas, porque era, era tan digno ese rey para ellos. Le daban tanto valor, dignidad que querían que donde él caminara, yo vi algunos lugares donde ponían alfombra y levantaba la alfombra y abajo no había ni carretera, era puro polvo, pero no querían ni que pisara el polvo porque era tan digno para ellos, tenía tanto valor que no querían que pisara la tierra. En España igual vi a los reyes, me tocó ver la transición de los antiguos reyes a estos reyes modernos y el dominio que tienen sobre todo el territorio español, ellos... Son los monarcas parlamentarios de toda la península y de todos los lugares que pertenecen a España. Ellos poseen, tienen dominio y autoridad también. Dominio, autoridad y dignidad definen lo que es un rey. Pero ahora volvamos al Salmo. Dice que hay reyes que también comparten esto. Pero hay un rey que también quiere compartir esto Y entre ellos hay una lucha Los reyes de la tierra, las naciones no quieren Que ese rey tome dominio, autoridad y dignidad Y hay una guerra entre el rey y los reyes No tomes dominio, no tomes autoridad No lo hagas No lo hagas La vida, en la vida, queridos hermanos Tenemos que reconocer que todos los que estamos aquí sentados Jóvenes, adolescentes y adultos Hemos decidido dar dignidad Autoridad Y dominio a alguien más Y a lo mejor tú vas a decir sí, es el Rey Jesucristo al que yo le he dado Autoridad Pero cuando analizamos nuestras vidas De hecho alguien ha dicho Que cuando echamos cuentas y vemos en qué gastamos más nuestro dinero ahí podemos saber a quién le hemos dado la dignidad de nuestra vida y de nuestro trabajo imagínense que ustedes van a mi casa ahí en Cuernavaca y abren el ropero y se encuentran con una playera del Cruz Azul porque ya saben, el mejor equipo de México, amén y van al zapatero y ven ahí mis tenis del Cruz Azul. Y van donde doblo mis pants deportivos y puros panes, pants azules del Cruz Azul. Y no es solamente eso. Mi Biblia con la que predico, y no la traje ahora por el peso en los aviones, una Biblia que tiene una cruz y es azul. Díganme ustedes, ¿a quién le he dado valor? Y no solamente eso, cuando juega el Cruz Azul, no importa lo que cueste el boleto, voy a ir a los partidos del Cruz Azul. Y Cosas tan ridículas podría ser como no comprarle los útiles escolares a mis hijos porque va a jugar el Cruz Azul. Entonces usted con mucho derecho al ver todo eso me diría, ¿Quién es a quien yo le he dado valor, dominio, autoridad y dignidad en mi vida? ¿Quién es? ¿Quién es? El Cruz Azul, correcto. ¿Dónde va tu dinero? Es ahí donde está tu rey. Hace algunos meses, antes de venirnos a México, el grupo de mexicanos misioneros, actualmente estamos apoyando como WEG México a 40 misioneros mexicanos de diferentes iglesias evangélicas, el grupo de mexicanos y los otros equipos internacionales de misioneros nos pidieron hacer un trabajo colaborativo a mi esposa y a mí acerca de qué es un mexicano trabajando en misiones. A este esfuerzo colaborativo se le llamó el perfil del misionero mexicano que ponemos a disposición de las agencias misioneras. Y mandamos preguntas a los mexicanos y hicimos investigación de historia de antropología, y, y fuimos comparando para sacar un néctar de qué era lo que hacía al mexicano, porque estaban llegando mexicanos a los campos, y los coreanos decían, ¿y cómo se trabaja con un mexicano? Y decían los suizos, ¿y cómo se trabaja con un mexicano? Y decían los alemanes misioneros, ¿y cómo se trabaja con los mexicanos? Porque ya ven, llegamos y queremos predicar de Cristo, y bueno, todas las nacionalidades no saben qué hacer con estas guapuras. Entonces tuvimos que escribir una, un perfil del mexicano y nos dimos cuenta de cosas asombrosas entre todos, de qué es lo que el mexicano pone como valor absoluto en sus vidas, como cultura. Y ¿sabe qué? Llegamos a la conclusión que el mexicano tiene como valor absoluto por sobre todo dos temas. La familia y los padres. La familia y los padres El mexicano común No acepta a Cristo porque ¿Cómo va a abandonar la fe de sus padres? ¿Han escuchado eso? Porque, porque, porque la familia y los padres Son más que Dios incluso Más que la verdad de la palabra de Dios Pero ¿Cómo van a dejar a sus padres y a su familia? ¿Y se acuerdan qué dice Jesús? Que aquel que no deja padre y madre Por causa de de mi nombre No puedes ser mi discípulo No puedes tener lealtades divididas O soy yo más que tu padre Y que tu familia Y que tu tradición O no puedes llamarte mi discípulo Jesús no quiere compartir su reinado Con ningún otro rey Con absolutamente nadie Y a lo mejor tú estás oyendo en esta hora Y podrías decir ah, Pues yo La siguiente por favor yo no tengo reyes, Jesús es mi único rey, ¿verdad? Y mira lo que dice Jesús en Lucas 14, versículo 26, lee conmigo. Si quieres ser mi discípulo, lee conmigo. Debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas. sí, hasta tu propia vida, de lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Estas son palabras de un Rey O es Él a quien obedecemos O no somos sus discípulos Miren, el cristiano tiene que ser el, el personaje más responsable hacia su familia Aunque esta no sea cristiana Pero cuando se trata de lealtades, es Jesús nuestro Rey A quien le debemos toda la lealtad Hay un escritor que se llama Timoteo Keller no sé si algunos lo han leído aquí. ¿Alguien ha leído a Timoteo Keller? Un predicador. Muy bien, dos, tres, 144 mil más o menos. Que escribió un librito para los cristianos en Estados Unidos. Para ayudarles a entender que hay una lucha en nosotros como cristianos. Que a pesar de que venimos aquí el domingo y cargamos nuestras Biblias. Cada día los reyes quieren volver a tomar posesión de nuestra lealtad. Y él puso ahí un pequeño cuestionario para empezar a entender a quién estamos obedeciendo más, a Jesús o a nuestros reyes, y ver y tener claridad en esta lucha. Y él nos ayuda con cuatro preguntas. La primera pregunta para ayudarnos a descubrir quién podría ser nuestro rey, a pesar de que nos llamamos cristianos, es la siguiente pregunta. El día que yo tenga, seré verdaderamente feliz. Y en ese espacio blanco, usted coloque lo que quiera. Y ese es su rey. Repito otra vez. El día que yo tenga, a los solteros, ¿no? El día que, me, que yo tenga a Pancho. Ese es tu rey y se llama Pancho y está guapo. Pancha y está guapa y sabe cocinar bien. ¿Carro? ¿Casa? Podemos descubrir nuestros reyes ahí. La segunda pregunta con la que nos ayuda este hermano es la siguiente. Si algún día me faltara, me moriría. Si algún día, para las mamás, si algún día me faltaran los hijos, me moriría. Cuando me venía y me subía al avión, me dice mi esposa, que no se vaya a caer el avión, ¿eh? Porque me muero si te mueres. Bueno, yo sé que me quiere. Bueno, la tengo loca, ¿no?, a la esposa. Pero de veras, cuando llegamos a esta pregunta, lo más profundo... Hombres, mujeres que no pueden vivir, que piensan que su vida va a ser un caos cuando su... Y sabes qué va a pasar algún día? Algún día no vamos a existir para esta otra persona. Y te vas a dar cuenta que no puedes depositar tu confianza, sino solamente en el Rey Jesucristo. La siguiente pregunta que nos ayuda el hermano para ir descubriendo nuestros reyes, nuestros ídolos, es, ya tengo, ¿qué más quiero en esta vida? Para los universitarios, ya tengo un buen trabajo. ¿Qué más quiero en esta vida? Ahí hay un rey. La siguiente pregunta que dice el hermano es, el simple hecho de pensar en, me hace levantarme con optimismo y energía de la cama. Les presento al nuevo rey de estas generaciones. Salúdenlo, por favor. Se llama teléfono tonto, teléfono inteligente el día que yo tenga el iPhone ay es que no puedo creer mañana lo van a exhibir el nuevo iPhone 44 mil y no puedes dormir porque, porque es tu rey porque has depositado toda tu felicidad en eso, porque, porque no puedes dormir porque dices el día que yo lo tenga yo, 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 mi felicidad está a tope no me vayas a faltar nunca en la vida y dice Jesús no puedes vivir así Solo yo puedo darte todo eso, que todas esas cosas no te podrán dar jamás. Porque yo soy inmortal, yo soy invencible, yo he muerto por ti en la cruz del Calvario. Solamente yo y nada más yo debo de ser el rey de tu vida. Nadie puede ser mi discípulo, dice el Señor Jesús. ¿Y sabe qué es lo más grave? Es que todos estos reyes que colocamos en esos espacios en blanco compiten. Compiten, como dice el Salmo 2. Compiten con el Rey Y eso nos lleva al segundo tema Siguiente Todos nos oponemos al Rey Este Salmo me llama la atención Porque usa una palabra Que yo quiero que vea Aquí en el versículo 3 Del Salmo 2 Dice ahí Rompamos nuestras ataduras Dicen los Reyes en este Salmo Hoy No queremos al Rey Que Dios impone sobre nuestras vidas Rompamos Una traducción de la palabra ataduras es la palabra yugo Versículo 3 del capítulo 2 del Salmo Rompamos, quitemos nuestro yugo de él Esto es algo que molesta de Jesús Porque la palabra yugo En la antigüedad era el símbolo de posesión Jesús exige Que tú seas su discípulo Jesús exige, no quiere Él ser tu consejero, no quiere ser tu compa, no quiere ser nada más aquel que te da un consejito, Él quiere serlo todo para ti, y Él quiere que le obedezcas totalmente. Es que la persona de Jesús molesta cuando Él habla y dice, pon tu yugo sobre ti. Les quiero presentar aquí una de las alumnas de mi esposa, ...de mi esposa cuando estuvimos en España... ...ustedes pueden ver ahí quién es mi esposa, ¿verdad? ...la que no usa velo... ...la de su lado derecho... ...la que brilla... ...y los musulmanes en España nos querían mucho... ¿no? ...de hecho cuando nos venimos hace dos años... ...el jefe de la mezquita de la zona... ...la mezquita es el lugar sagrado... ...del área donde leen el Corán y hacen sus rezos... ...nos preparó una comida allí en España... Yesh Hammer se llama, Yesh Hammer, es un pollo rostizado con especies marroquíes. Nos sentó en la sala de su casa, dijo palabras muy bonitas de nosotros, dijo que éramos las mejores personas, que veníamos a ayudar a los inmigrantes musulmanes cuando Europa los está rechazando y los margina. Y yo me estaba sintiendo así bien infladote cuando estaba diciendo todas esas cosas delante de la gente. Ya estaban las alumnas de mi esposa, ahí mi esposa les está enseñando integración cultural a la cultura española, les enseñaba español, del mejor español, ¿eh? el mexicano. Pero ¿saben qué? Veíamos cómo la cara de los musulmanes cambiaban cuando les mencionábamos el nombre de Jesús. Se enojaban pero con rabia enorme. No querían oír de Jesús, les molestaba. Querían todas las bendiciones de Jesús, pero no querían oír el nombre de Jesús. No querían someter, porque el rey de sus corazones se llama el Islam. El problema con los reyes de nuestro corazón, al igual que mis amigos musulmanes, es que se oponen porque Jesús quiere ser el único rey y quiere que todos esos reyes se vayan a... De tu vida. Y esta es una tensión que el apóstol Pablo, por ejemplo, dice en Romanos 7, del 21 al 22. Siguiente, lea conmigo. Romanos 7, del 21 al 22. He descubierto, lea, el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado. Que todavía está dentro de mí Es una lucha de estos reyes con el Rey Jesucristo Nuestros reyes se oponen al Rey Y tenemos que estar... Bien conscientes de esta lucha Cada día, cada día es una lucha Es un tiempo de aceptar el Evangelio Es un tiempo de arrepentirnos Porque la lucha no va a terminar hasta que Cristo venga Los reyes otra vez quieren usurpar el poder de nuestro corazón Y sabe qué, esos reyes de nuestro corazón Quieren hacernos sentir conformes Con un poquito de canto Con un poquito de ofrenda Con un poquito de oír Pero nada de obediencia al Señor Rey Jesucristo y eso no es posible Y eso nos lleva al último punto Que es, todos necesitamos al Rey Siguiente, todos necesitamos al Rey de este Salmo Que se llama Jesucristo Siguiente, hace algunos años, estando en África Llegó a mis manos este libro Esta no es una foto mía al despertarme en la mañana De este hombre que se llama Albert Sánchez Piñol este libro se llama Payasos y Monstruos. Si usted puede leerlo, léalo. Y habla sobre los reyes, los líderes del África corrupta. Reyes que abusan de su población. Reyes que abusan de los que están bajo su gobierno. Historias terribles que te van a hacer llorar. Te van a hacer reír. Y te van a hacer volver a llorar como una que leí que dice que, que un rey africano en estos países pobres eh, son tan pobres que la gente no, no sabe si va a poder comer el siguiente alimento porque no hay comida, no hay trabajo. Pero el rey de ese lugar almuerza todos los días en África, cangrejo fresco de Alaska. ¿Puede usted creerlo? Mi gente muriéndose de hambre, pero yo como rey mando mi avión a Alaska a que me traigan cangrejo y ostras para desayunar. Reyes tiranos, reyes malvados. Y sabes que me, me, me acordé cuando estaba leyendo este pasaje del Salmo 2 de este libro, porque todos los reyes que tengamos, que no sea Jesucristo, nos van a explotar, nos van a dañar y nos van a hacer llorar mucho. Nos van a traicionar, el único que no nos va a hacer llorar se llama Jesucristo Y por eso tenemos que obedecerlo a Él Y tenemos que luchar contra nuestros pequeños reyes de nuestra vida Vean lo que dijo Jesús en Mateo 11 del 28 al 30 Lea conmigo, Jesús dijo Vengan a mí, todos los que estén cansados y llevan cargas pesadas Y yo les daré descanso, pónganse mi yugo ¿Se acuerdan de la palabra yugo? Aquí otra vez, pónganse mi yugo Déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón Y encontrarán descanso para el alma Pues mi yugo es fácil de llevar Y la carga que les doy es liviana ¿De qué se trata este tema de misiones? Que hay que obedecer hermanos El Señor Jesús ha dado una orden Tenemos que predicar el Evangelio Y esto no es un juego Es una orden Diga conmigo es una orden Diga otra vez conmigo es una orden Otra vez es una orden Y es la orden del Rey Jesucristo Y no podemos darnos por omisos. No podemos decir es para la misionera Que está allá entre los indígenas haciendo ropa No es para los que están sentados Es para mí, es una orden Para mí Y saben cuál es el problema de la iglesia hermanos hoy El problema de la iglesia es que las órdenes de nuestro Rey Las cantamos las órdenes de nuestro Rey las recitamos, las órdenes de nuestro Rey las leemos, las órdenes de nuestro Rey las ponemos en cuadritos de nuestras casas, pero no las obedecemos hermanos, Él es el Rey y nosotros tenemos que obedecer. O oh, no sé qué le parecería a usted que un día le dé una orden a su hijo de secundaria y le diga, hijo, cuando yo regrese del trabajo, quiero que tu recámara esté limpia. Y usted regresa del trabajo, ¿y qué cree? ¿Y qué cree? A ver, adolescentes de secundaria, estoy hablando de otros, no de ustedes, eh, tranquilos ¿Y qué cree cuando usted regresa, sale su hijo, su hija y le dice No te enojes mamá, en lo que te fuiste le puse música a la orden que me diste. Mira, y saca la guitarra y te empieza a cantar. Hija, limpia la recámara, tiende tu cama y trapea el cuarto. ¿Verdad que está bien bonito, mamá? ¿Cómo obedezco tus órdenes? Dice, pero hija, por favor, no te enojes. Me aprendí tu orden en inglés también. Mira, fui al diccionario, al Google y traduje tu orden. Tie up your room. Y te la puedo decir en árabe y en francés, mamá. Y tú dices, pero hija, tranquila, mamá, te la puedo recitar también. Y para que no te enojes más. Y saca de entre su escritorio ahí todo de revuelto, un cuadrito con tu orden, y dice, y le puse marco. El Rey Jesucristo ha dado una orden. Y por todo el mundo. Y predicad. El Evangelio, ¿qué vamos a hacer hermanos? ¿Qué vamos a hacer hermanos? ¿Qué vamos a hacer hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a obedecer a nuestro Rey, que sí, los Reyes de nuestro corazón se oponen, pero Él es al que le debemos lealtad. Y en estos días vamos a seguir hablando de esto, les espero mañana, vamos a orar. Padre bendito Señor, te damos la honra y la gloria desde que amanece hasta que anochece Señor sea alabado tu nombre Señor tú eres el Rey profetizado por todo el Antiguo Testamento todos los profetas y todos los escritos antiguos hablaban de ese Rey y hoy nosotros tenemos la bendición de ver cumplida esa profecía, el Rey ha llegado dos mil años ya que ha llegado y caminó entre nosotros y nos ha dado una orden específica a sus discípulos, a los que obedecen su palabra, a los que obedecen sus mandatos y esta orden es vayan y prediquen de mi reino. Queremos hacerlo Señor, perdónanos Señor cuando hemos puesto por delante de nosotros los intereses, de esos pequeños reyes tiranos que hemos dejado que nos gobierne. Queremos obedecerte hasta el final, Señor Jesucristo. Háblele al Señor Jesús allí en sus palabras, ahí donde está usted de pie o sentado y dígale, Rey Jesús, úsame para cumplir la tarea de llevar el Evangelio hasta el fin del mundo. Y alaba el nombre del Señor, Aleluya, Amén.